0: Segundo capítulo de BioQuest. Estamos aquí con la doctora Paulina Schmidt, bióloga marina, investigadora de la PUCB y doctora en biología molecular. ¿Cómo está?
1: Bien, muy bien, muchas
0: gracias. ¿Está emocionada de participar en sí. el?
1: Absolutamente.
0: Fantástico. Yeah. Cuéntenos, ¿qué hace usted en la universidad? A ver,
1: eh, en la universidad yo eh, trabajo en el laboratorio de genética e inmunología molecular tenemos un grupo que se llama el grupo de marcadores inmunológicos en organismos acuáticos y por lo tanto nuestras líneas de investigaciones principales son estudiar la inmunología de todos los organismos en general de los organismos acuáticos comerciales como peces y moluscos también hay algunas colaboraciones en crustáceos eh, sobre todo para más que comprender obviamente eh, información de ciencia básica, de cómo estos animales se defienden frente a patógenos. Nuestro interés es desarrollar estrategias de contención, de manejo, de cuidado para poder mejorar las condiciones de la agricultura.
0: ¿Cómo realizan estas investigaciones? Ya, estas
1: investigaciones eh, tienen varios focos de financiamiento. Generalmente lo, los que más ayudan son los financiamientos externos de tipo de gobierno como proyectos Fondesit, eh, hay algún, algún Fondefa hace un tiempo, un Corfo, los FIE también, los proyectos regionales, los FIC. Entonces, eh, eso nos da dinero para poder eh, desarrollar los proyectos. Ahora, los proyectos en general se estructuran eh, de manera separada, o peces o invertebrados, en estos proyectos, normalmente lo que uno hace es estudiar, por ejemplo, los brotes de enfermedades que destruyen el 80% de la salmonicultura, por ejemplo, en Chile. O bien estudiar eh, los potenciales patógenos que aparecen en los cultivos de larvas en moluscos en de ostiones, eh, caracterizando diferentes genes de respuesta inmune, viendo cómo responden frente a estos patógenos, viendo si se puede encontrar un patrón de. Eh, de presencia, o ausencia de la expresión de estos genes cuando estos animales están eh, enfrentando los patógenos en tiempos tempranos cosa de después, por ejemplo si uno encuentra un gen súper interesante a nivel de proteína que ves que se expresa en cierto tejido, tú después puedes ocuparlo como una, un candidato a eh, un marcador significa que tú después vas al agua, vas sacando muestras cada cierto tiempo, periódicamente y cuando empiezas a encontrar que este marcador está llegando a los niveles que tú ya tienes identificado como potencial enfermedad se avisa a los productores y se toman las medidas necesarias al caso. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa muchísimo? Que al, al entender cómo funcionan los sistemas y sobre todo esta interacción entre los patógenos y los hospedadores, podamos eliminar lo que más ha afectado a la acuicultura en Chile, que son las cantidades exorbitantes de antibióticos que se ocupan y que se tiran al agua de una manera ya... No sé cómo decir una palabra suave, porque es brutal. Brutal. brutal, sí, brutal. Inconsciente. Y que ha generado problemas sanitarios ambientales enormes. Resistencia antiboliano. Eh, y, por otro lado, la, a ver, la agricultura tiene una serie de falencias que si corregimos, al final la productividad puede subir. Pero, por el momento, <risa> hay, un, hay, una, hay, un, hay un desconocimiento de cómo poder hacer esta actividad más eh, amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que nosotros creemos que desde nuestro aporte de la inmunología a estos animales, podemos ayudar. Yeah. ¿Y usted en particular, con qué trabaja? ¿Con algún invertebrado? Yo soy el lado invertebrado del laboratorio. Tenemos, somos dos jefes de laboratorio, y uno de peces y otro invertebrados. Yo trabajo con moluscos. De hecho, tengo mi tesis doctoral fue nuestra, en, en Francia. Y por lo tanto, me interesé mucho a esto, estos organismos que no son modelos. Ah, no no recién salieron los genomas secuenciados recién estamos haciendo eh, estas técnicas moleculares tan maravillosas que han salido hace poco que se llaman sec secuenciación masiva, que por lo tanto te permite conocer todo lo que pasa en la célula de un animal a nivel transcripcional en un momento dado las eh, proteómicas, todas estas ómicas, ya que son una ciencia súper eh, interesante de que te dan muchos datos para analizar. Ahora después tienes que tener a toda la gente que <ríe> sí, pues. puede hacer los análisis, pero los estudiantes se interesan un montón en, en estas nuevas tecnologías. Yo trabajo, bueno, entonces trabajo en Ostra, trabajo en Osteón, que es el, es el bioalgo en Chile, en el norte, sobre todo en Tongoy, eh, en el norte chico, que eh, es una es un aporte al... al al desarrollo local, ¿sabes? sobre todo los pescadores, ellos mismos hacen, manejan sus áreas de manejo, entonces eh, creo que hay que fomentar el cultivo de especies eh, para que ayude a la, al, al desarrollo local. Por ejemplo, ahora hay una, una chica del doctorado, una chica en el norte que va a estudiar o va a tratar de implementar el cultivo del camarón de río en Limarí, que es un cultivo que por muchos años sacaron los camarones de los ríos y ya obviamente están bajando la población sí. natural. Pero si uno les enseña a la gente de la misma localidad a cultivarlos en piscinas al lado del río, van a tener un, un una fuente de trabajo. Fantástico. O sea, desarrollan el, el pueblo. Me parece que es una muy buena opción desarrollar el cultivo de especies endémica. Ah. Sí, hay que darle... Otras camarones, eh, ahora bueno, están poniendo otras japonesas, también está entrando a Chile fuerte. Entonces, eso, proponemos un poco llevar el... el la inmunología como aplicación.
0: Es fantástico. Le voy a hacer una consulta de algo que mencionó. Eh, ¿Qué ocurre? Porque esto siempre ha sido noticia y siempre ha estado en boga de, de muchas personas, pero la verdad no sabemos cómo uh -huh. funciona. Eh, ¿Qué ocurre en la población con el tema de los antibióticos? Cuando se le da mucho antibiótico a eh, la producción y después uno la consume. ¿Qué?
1: Mira, ahí, ahí ¿Qué te sucede? puedo mandar a hablar con un profesor de acá del instituto que es el amigo señor de los antibióticos porque sabe mucho. Yo, yo te puedo orientar sobre lo que yo veo en, en agricultura que se extrapola bastante a la población humana. A ver, los antibióticos son unas moléculas que funcionan eliminando a las bacterias por diferentes mecanismos. ¿Gan? Algunas vinieron en eh, síntesis de periódica, otros vinieron blancos intracelulares, pero siempre van a haber algunas las bacterias como cualquier microorganismo patógeno, siempre van a tener mecanismos de adaptación a estos antibióticos. Por lo tanto, sí. imagínate que las bacterias se están replicando y, no sé, E. coli es cada media hora, por lo tanto tienes una nueva generación cada media hora, nosotros es cada 40 años. Entonces, a medida que las bacterias van desarrollándose, van multiplicándose, van mutando y esas mutaciones están orientadas a resistir a esta molécula que los está matando. Que es lo mismo que pasa con la inmunidad. La inmunidad y los patógenos están en un constante, eh, se le dice la carrera armamentista, haciendo esta, este, esta alusión a que, por un lado, el sistema inmune desarrolla nuevas moléculas para poder combatir a los patógenos, y los patógenos al mismo tiempo están desarrollando nuevos mecanismos de resistencia para evadir o contrarrestar esta respuesta inmune. Pasa lo mismo con los antibióticos. De hecho, en nuestro en nuestro sistema inmune, Está lleno de antibióticos naturales. Los proteínas antimicrobianos, proteínas antimicrobianas, ¿ya? Entonces, si usted toma antibiótico, cada vez que, muchas veces ni siquiera necesita antibiótico porque es una infección viral, o no, no termina el tratamiento, la, la bacteria que quedó viva se hizo resistente. Entonces, la próxima vez que usted ponga a esa bacteria exposición con el mismo antibiótico, no le va a hacer nada. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú expones, aparte a, a, a tú tienes el factor que ahora se está considerando muchísimo, que es la microbiota. La microbiota son todas las bacterias buenas que están al lado de los patógenos y lamentablemente cuando uno toma un antibiótico, por ejemplo, si toma un antibiótico, usted mata al patógeno que está en una infección intestinal, por decirlo, pero aparte mata a todas las bacterias buenas que lo protegen de las bacterias malas. Entonces, más encima, <risa> <risa> más encima usted está matando a la bacteria buena. Eso. Por eso un antibiótico hay que tomarlo Cuando es extremadamente necesario Que significa cuando tu sistema inmune No fue capaz de controlar la infección Sí, así que hay que aprovechar de mencionar Que no
0: la gente no se debe automedicar Con los eh, absolutamente, antibióticos Absolutamente,
1: por favor, no tome antibióticos Porque le quedaron unos del tratamiento anterior no. Por favor Y
0: los antibióticos, por favor, consúmalo con chamito una al día para mantener la microbiota Por favor ya. en qué está, ¿Qué está haciendo usted actualmente? ¿Qué hace en el laboratorio?
1: Uy, hacemos un montón de cosas, eh, sobre todo apoyados por los, por los que sin ellos no seríamos nadie, eh, que son los estudiantes. Ya tenemos estudiantes de doctorado, estudiantes de magisterio, estudiantes de pregrado, de carreras de biología, bioquímica, esto, carreras afines. Sean sea, súper integral el trabajo. Absolutamente, porque necesitamos el aporte un poco de todos los conocimientos de la gente que traen. Los chicos, actualmente estamos con varios proyectos, pero te puedo contar un poco los temas en general. De hecho, como haciendo el link, estamos estudiando la interacción entre la respuesta inmune y la microbiota endobionte de los ostiones para ver si encontramos ciertos bacterias que podrían ser, por ejemplo, marcadores de salud, ya, de, de, del estado inmunitario de los animales, que están sanos, que no están sanos, estamos con una enfermedad, cuáles son mejores que otras, posibles probióticos, etc. También tenemos mucho lo que es caracterización de genes de respuesta inmune porque en estos animales no modelos se sabe poco o nada. Ya. Hay, hay muchos estudios, por ejemplo en China, hay muchos tra eh, laboratorios que trabajan en inmunología de moluscos, porque China es uno de los productores mundiales de, de moluscos, y, y, pero no son las especies que tenemos acá. Chile tiene esta característica tan especial que somos un país que tiene muchas especies endémicas que no se encuentran en otros lados. O sea, todas las, todos los moluscos que no, sean, no son traídos de afuera se encuentran en Perú y Chile, y ya, un poco Nueva Zelanda, pero... Sabemos ahí la... Sí. <risas> la geografía del planeta. Pero entonces estudiar las especies endémicas de Chile, como por ejemplo Argopecten purpuratus, eh, es primordial para poder después comprender cómo funcionan estos mecanismos moleculares de defensa. Eh, y por lo tanto estamos caracterizando la respuesta inmune tanto a nivel molecular como celular, como funcional. Y por otro lado... Eh, a mí me interesan mucho los peptidos antimicrobianos que son estas pequeñas moléculas que funcionan como antibióticos naturales, pero sobre todo porque se pueden ocupar en la agricultura ¿no? más que ocupar un antibiótico externo, es mucho mejor ocupar una molécula que los propios animales puedan expresar, entonces claro. eh, estudiándolas, viendo cómo funcionan, viendo sus mecanismos de acción, después podemos proponer algo más aplicado que es cuando las empresas se interesan y puedes postular a fondos en que vayas un poco más de la mano con las empresas pero algo súper importante de, de, de recalcar es que sin ciencia básica no tenemos ciencia aplicada.
0: Obviamente. Y a todo
1: el mundo le encanta la ciencia aplicada y que en un año no tenga resultados increíbles, aplicables a la industria, patente va a tener patentes? no Y yo siempre digo si no sabemos cómo funciona, no nos sirve de nada. Y por lo tanto, menos mal que igual existen fondos para eh, financiar eh, ciencia, ciencia básica. básica.
0: Yeah. ¿Cómo es la inmunidad de estos moluscos? ¿Cómo se la podríamos explicar de manera...?
1: En palabras muy simples, no es nada de simple. De partida, la, la inmunología de los invertebrados en general eh, solamente tiene lo que se llaman eh, mecanismos de defensa innata para, para hacer la analogía en la, los vertebrados superiores, los mamíferos. Tienen dos tipos de inmunidad, que es la innata y la adaptativa. Y la adaptativa es la gran respuesta con anticuerpos, que tiene memoria, que es mucho más potente, que es mucho más específica, así es como se ha descrito en los libros por todo el, desde el inicio de la inmunidad, que se supo que existía. Ahora, todos los invertebrados no tienen la inmunidad adaptativa y por lo tanto solo se protegen con la inmunidad innata. Ahora, ese solo queda entre comillas porque en el fondo los invertebrados son los que, los que han estado en este planeta mucho más que nosotros y lo han logrado bastante bien. Sí, y sido colonizan todos los nichos ecológicos, Estamos hablando de agua dulce, agua salada, profundidad, intermareal, entonces esa inmunidad innata en verdad funciona súper bien. Ha sido muy exitosa. Muy exitosa y, le, y el éxito radica en su capacidad de diversificar las moléculas. Entonces esta respuesta es, ellos reconocen algún microorganismo patógeno por unos receptores que hay en sus células, eso hace que las células reaccionen y produzcan una serie de efectores inmunes, que pueden ser estas moléculas antimicrobianas, pueden eh, crear radicales libres de oxígeno que matan a las bacterias, eh, pueden atrapar a, la, a, lo, a los microorganismos mediante la formación de unas redes con estas proteínas. O sea, tienen un montón. Más encima, hace poco se, se supo de que no es que no tuvieran memoria, como los vertebrados superiores. Eh, de hecho, tienen una especie de no es una memoria mediada por anticuerpos, pero ya se sabe que los invertebrados, cuando son enfrentados al mismo microorganismo patógeno, responden de manera diferente. O sea. Hay memoria. Puede haber una especie de memoria que nos media por anticuerpos, se está estudiando, eso es lo más interesante. Hay transferencia parental, por ejemplo. Los, los reproductores, cuando eh, desoban hacia el agua, los, los huevitos van recubiertos de proteínas antimicrobianas que los protegen mientras su sistema inmune no se haya desarrollado por completo. Entonces. Eh, eso, es interesante como la complejidad que va dentro de la simpleza de no tener la adaptativa
0: Ahora cuéntenos un poco de cómo llegó a través de su vida a, a este
1: punto Uy. a ser una, una investigadora eh, aquí de... Solo una, solo una mezcla de, de sucesos que se alinearon con mucha suerte eh, yo soy bióloga marina y cuando quise hacer mi tesis de pregrado me... Escuché por ahí que había un proyecto muy interesante en la Católica de Valparaíso que estudiaban inmunología de moluscos. Yo tenía 22 años. Y vine a tocar la puerta al laboratorio y me acogieron. y Hice mi tesis de pregrado, me quedé trabajando en el laboratorio pues como investigadora y asociado. Y surgió la posibilidad de ir a hacer el doctorado a un laboratorio en Francia que habían estado dentro de este gran proyecto de inmunología de moluscos. Y así fue como caí a uno de los mejores laboratorios en el mundo de inmunología de Bivalvo en la Universidad de Montpellier, y ahí ya me enamoré del tema. Era... ¿Por qué? Porque en Francia tienen, es súper interesante, en Francia tienen eh, los cultivos de ostras más grandes en Europa y, y saben lo importante que es para el, para la, el comercio, y para la gente, y en Francia se come ostra y les encanta y es un muy buen recurso. Entonces el gobierno se preocupa de poner plata para estudiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque fue tan masivo el cultivo de ostras que hace no sé 20 años atrás empezaron unas mortalidades que mataban el 99% de las ostras en Francia. Y dijeron, Dios, si seguimos así nos vamos a quedar sin Es un
0: problema brutal.
1: Y, y que en manito. Chile no pasa porque todavía no es masivo pero si hay algo que da lo mismo que especie estemos hablando, si tú cultivas de manera masiva un animal, el animal se estresa, de una manera masiva es la densidad que tienen los animales en la jaula, eh, se estresan, su respuesta inmune ya no es tan eficiente, no sé, uno lo puede extrapolar a lo cuando uno está estresado, a claro. veces ah, se resfría, ¿no? Sí. O sea, obviamente todos los gastos energéticos de cualquier eh, organismo vivo no son infinitos y por lo tanto, si uno está... O en reproducción o en estrés la inmunidad va a bajar y si más encima están confinados las enfermedades se reparten mucho más fácil etcétera etcétera entonces eh, yo también propongo un poco poner el parche antes de la herida no tenemos mortalidades masivas en ostiones, pero va a pasar si esto sigue aumentando no tenemos mortalidades masivas en, en ostras pero mejor conocer qué pasa cuáles son los patógenos ya, hay muchas bacterias del género vibrio que son los patógenos clásicos en la acuicultura. Eh, y así es como hemos descubierto un montón de mecanismos de, tanto de evasión por parte del patógeno como de respuesta inmune. Se pueden también generar animales resistentes, no digo mutando ADN, sino solamente por generar líneas de selección. Eso. Yo creo que estamos súper bien.
0: Excelente. Así que espero les haya gustado Yo este... espero que haya
1: sido clara
0: dentro de los temas que... Por supuesto, y cualquier consulta nos la pueden dejar en los comentarios y se va a poder responder en otro podcast. Así que nos despedimos, que estén súper bien y nos escuchamos en otro capítulo.
1: Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.